1: Здравствуйте, дорогие друзья,
0: здравствуйте. Я готов выслушать от тебя жалобы тоже, если а они есть. Ну,
1: на самом деле а, проблема есть. отрицать ее глупо. Такая же точно проблема стоит не только перед российскими фермерами, аналогично абсолютно проблема стоит перед немцами. Но к нам не приехали условно средние азиаты, да, а, и части украинцев, да, и, ну, например, ДНР не въехал. Там, у меня там товарищ страдает, потому что трактористы не приехали с Украины, из Харькова. А, вот. А, например, в Германию не приехали а, гастарбайтеры из Украины, из там из Венгрии, как бы, то есть то ну, в Польшу там украинцы ездят еще. И это такая большая проблема, на самом деле, потому что ну, как бы, предприниматели рассчитывали да, на это дело, и если там условно неквалифицированных людей еще как-то можно, то найти, например, тракториста, очень сложно. Ну, подожди,
0: а... ты, ты в Подмосковье, в Истринском районе, что там, там деревни всегда были. Ну, у, меня, не... у меня, слушай, парадокс,
1: у меня зарплаты сейчас, да, как бы, они точно такие же, как в Москве. Так. И найти, например, вот э, э, электрика, ну как бы квалифицированно достаточно сложно. Хотя мы, например, искали, вот, кстати, вопрос о поварах. Мы искали поваров очень тяжело, хотя кафе были закрыты, но найти даже на московские зарплаты поваров, официантов было очень сложно. То есть это реально такая, ну, как бы, на самом деле это хорошо, потому что ну, будут наши статистически работать, но в моменте это очень сложно было. И в Ростове, например, у нас есть коллеги, пострадал овощеводы. А uh -huh. а, они, например, ну и вообще по, по всей, по всей там, Московской области, в том числе Луховиц, Луховицкие огурцы, там они уже и школьников мобилизовывали, там детский рабский труд использовали. И что только они делали, все равно нужное количество людей было очень трудно найти. В итоге начали возить автобусами, да, там, например, Луховицы стали возить из Рязани, вот, а Ростовские во время пандемии стали возить из райцентров. Но там была другая засада, очень смешная связаны с пандемией. Они стали, когда еще были ограничители мира серьезные, они стали, народ стал собирать в райцентрах, а барбер, шоперов кто остался без работы там. А поваров, там, официантов, и вести на работы на полевые, так. и стала приезжать полиция, и со словами: слушать так они же у вас все официально не работают, как бы, у них же пропуска-то нету, и полиция стала все, прям на поле всех отлавливать. Подожди, и, Олег, так...
0: а если официально за заключить с каким-нибудь э учебным заведением, среднетехническим, где ребята учатся на трактористов, на водителей, там, на комбайнеров, на механизаторов, заключить договор, и у вас прохождение практики просто. Но ну, это хоть как какой-то выход.
1: Слушай, мы вот сейчас у нас, наконец, у нас мы гастарбайтерами не баловались, мы бал, ну, мы при у нас есть работники, но они не все гастарбайтеры, это в основном у них родительские паспорта, там с ДНР, ЛНР приезжают, Донецкой республики, да, там у нас вот такие рабо работники оттуда есть. Uh -huh. А у нас мы детский труд лично всегда использовали. То есть у нас там школота, которая учится в школе, она к нам приходит и подрабатывает. А, но.. А а вот именно заключить договор по практике с техникумом, чтобы приехали трактористы, как бы, то есть это ну, практически невозможно. То есть реально на практике, вот, например, стать человек, который приходит учиться на тракториста, а реально хотят один-два стать. Хотя зарплата нормальная, например. И люди не хотят упорно бежать в село. И нам очень трудно переламывать как бы, этот. Вот этот вот э, сложившийся стереотип, что в деревне плохо, в деревне плохие зарплаты, в деревне все нестабильно, э, и вот э, я не знаю, как-то вот прямо люди не хотят упорно, они хотят, лучше я в городе даже меньше буду получать, чем в деревне, у вас парадокс, в моей деревне, а вот как я еще где стою, в поле в моем, э, зарплата больше, чем в райцентре. И все равно у нас проблемы. Ну, Олег, То, я -то тогда... Я, людей. Да,
0: я тогда... Спасибо тебе большое, Олег Сирота, фермер-сыровар. Если будут какие-то резюме, я просто тебе буду сбрасывать их. Спасибо тебе большое. Держись, что я могу сказать. Но здесь, видите, здесь про Олег про другую проблему. Здесь вообще народ не могут найти. Здесь не могут найти народ вообще. Даже на, на приличные зарплаты. И комсомолка обзвонила фермеров в разных районах Подмосковья. Это мы сейчас один пример, такой показательный, продемонстрировали в эфире. А жалуются почти все. 8 967 ровно 97.02. Это к вопросу: можем ли мы жить без гастарбайтеров? Почему люди не идут? 8 967 ровно 97.02. Но, кстати, про мигрантов, про гастарбайтеров продолжим разговор. Радио. Консомольская правда. На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов. Опубликовано видео на телеграм-канале Мэш. Сотни людей идут по дороге. Их пытаются остановить люди в форме. Люди из колонны пытаются обойти заслон. К ним подбегают силовики в касках. Завязывается потасовка. Людей в форме начинают закидывать камнями. Это казахские гастарбайтеры пытаются прорвать граничный, приграничный кордон и попасть на родину. Живут пока в палаточном лагере, живут уже долго и, видимо, терпение уже на нуле. На прямой связи с нами корреспондент Комсомольской правды самари Антон Черепок. Антош, привет, здравствуй. Да, привет, Антон. Да, да. Да, да, не, минуту, минуту. Антонов, так. Да. Привет, Антонов, да, вот это ты да, правильно да, исправил. Да, да, да. Скажи мне, пожалуйста, палаточный лагерь, они там живут, и понятно, что граница закрыта. Что послужило все-таки той самой последней каплей, которая спровоцировала на драку, на столкновение?
2: Ты знаешь, на самом деле э, капель там достаточно много, э, и какая там в итоге сказалась, я точно сказать не могу, об этом тоже все, в общем, умалчивают. Но когда я там был э, еще 14 числа, тогда было там около двух тысяч мигрантов, скопилось в поле на границе между Самарской и Оренбургской областями. Там дело в том, что как раз они... Там аккумулируется, чтобы рвануть в Казахстан, через Казахстан, вернее. Это Узбеки, Узбекистан и Таджикистан, да, граждане. А там, в общем, уже были очень серьезные такие негативные настроения. Были и очень много подвыпивших э, людей, довольно агрессивно себя которые вели. Но старейшины, то есть ну, у них, да, там есть э, такие авторитеты, которые периодически все дело успокаивали, но даже при, э, при мне э, большая группа, где-то там, ну, человек, наверное, 150-200, с каким-то странным гулом, воплем собралась, и, как, знаешь, такая волна приливная э, подбежала к машинам э, полиции, и потом обратно. То есть это какое-то хаотическое такое движение было. То есть там вообще у них настроение очень агрессивное. Слушай, ну, Антон, да, понять...
0: для того, чтобы понимание было, это люди, mm -hmm. ну, во-первых, -во палаточный лагерь, это люди, которые потеряли работу, которые хотели вернуться на родину, но были остановлены на границе. Они живут в этом палаточном лагере. у них Им питание предоставляется, медпомощь, или все на, mm -hmm. на подножных кормах.
2: Э, смотри, там э, два палаточных лагеря существует. Один стихийный, который разбили сами мигранты прямо на границе. То есть вот прямо э, около Стеллы, границы областей. Ага. И есть э, недалеко от э, большой глушицы, от села, есть палаточный лагерь обустроенный, который сделала администрация для них. А в этом палаточном лагере очень мало людей, они не хотят там жить, то есть э, не хотят жить в нормальных палатках с водой и с подвозом там, питания и с медпомощью, потому что они считают, что тогда они прощелкают момент открытия границ. И то есть вот когда мы приезжали, там, ну, человек, наверное, 30 было вот в этом палаточном лагере официальным, да, то есть обустроенным, а все остальные жили, э, ну, просто реально в шалашах. Они разодрали абсолютно всю лесополосу на поле, сделали вот эти вот шалаши, там, я не знаю, как Ленин с просто находится там и на жаре, опекли они штурмуют фуры, им там делятся какие-то водители там этими э, всякими там фруктами, водой. Но, Но учитывая, что просто...
0: учитывая, что ты сказал, что они выпили, там не только на фрукты хватало, там не только на закуску хватало, там еще и на, на выпивку.
2: На самом деле, ну, вот как мне э, рассказали э, там, некоторые, да, их там, представители, что деньги-то у них есть, uh -huh. да, потому что очень многие добирались там, например, из Москвы, просто то есть у них вот эти такси, они там снимали Ларгус, э, по 20 тысяч платили и ехали на машине до границы. У нас 10 Тут, секунд, я...
0: сейчас конфликт затушен.
2: А, ну, Росгвардия пишет, что никто не пострадал, что конфликт затушен. Но а, сколько это все дело продлится, никто тоже не знает. Потому что их вывозят. Их вывозят уже, а, там, мне кажется, каждый месяц они скапливаются по угу. вот, тысячу по две человек. Антон, и, ну тогда а, давай,
0: ты... по, давай последим за тем, что будет происходить. Я чувствую, что не раз будем встречаться в эфире. Спасибо большое. Антон Черепок был в прямом как эфире. Дела? Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо, что присылаете свои сообщения. Вот про гастарбайтеров, про фермеров говорили здесь. По поводу работников. Я не знаю, кто написал. Вы представляйтесь, пожалуйста. По поводу работников у фермеров. Пусть в регионах бизнес открывают и работники будут. В Владимирской области работы нет. А в Москве и в Подмосковье зажрались. Все хотят в офисах сидеть, кофе попивать. Да не в офисах дела. Ну вот, обратите внимание, я просто, раз вы пишете из Владимирской области, ну, допустим, есть хороший электрик в городе Владимир или хороший комбайнер в городе Владимир, а фермеру нужны работники, ну, допустим, во Владимирской области в городе Муром или Кольчугина. И эта работа такая, из Владимира до Кольчугина, ну, наверное, можно поехать, но потерять там... Час, полтора времени, два часа, я не знаю сколько. То есть э, перспективы такие: нужно туда приезжать и жить. А многие ли уже обзав... э, люди, которые обзавелись хозяйством, э, детьми, быт у них устроен в городе, готовы ли они переехать в деревню? Так что здесь не все так однозначно. Спасибо, что присылаете свои сообщения 200 ровно 9702. Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Ну, давайте про «Северный поток-2» поговорим. Тем более, что в Польше риторика и по отношению к России, и по поводу «Северного потока-2» все жестче и жестче становится. Премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий считает российский газовый проект «Северный поток-2» угрозой для европейского региона. Доходы от поставок газа через «Северный поток-2» пойдут на вооружение российской армии. Поэтому такую Опасность для нашего региона мы видим, и именно поэтому мы критикуем Германию, которая, в общем, ничего не делает для того, чтобы остановить «Северный поток-2». Будет ли строительство завершено в, строк, в срок, не будет ли реагировать на поляков? Не надо реагировать. У нас на прямой связи директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Сергей Александрович, приветствую, Здравствуйте. Добрый день. Если говорить про «Северный поток-2», все-таки, несмотря на все высказывания, на все припоны, которые ставятся сейчас, наконец-то будет завершено строительство. Всё. Несмотря ни на что, вопреки всему. Ну,
3: смотрите, когда газопровод построен более чем на 90%, не было еще в мировой практике такого случая, чтобы его бросили и не достроили до конца.
0: Заморозок не было.
3: Не, ну, понимаете, можно было заморозить на какой-то срок по каким-то там всяким причинам. Всякое бывает, понятно, как и здесь вот произошло. Но чтобы вот бросили совсем эту трубу на дне моря, да, забыли они, забыли про 10 миллиардов долларов, которые туда были вбуханы. И все, и сидят, и смотрят. на это. Нет, такого точно не будет, поэтому достроено.
0: Хорошо, Сергей Александрович, но мы же понимаем, достроено, но а, есть силы, которые противятся этому, и никто не исключает... Таких терминов, как «саботаж» и «диверсия». Я представляю, как «Северный поток-2» нужно будет охранять. Вот здесь с этим как?
3: — Не, ну подождите. Чтобы была диверсия, нужно сначала, наверное, чтобы он заработал, потому что справить диверсию на проводе, который не работает, ну, наверное, странно, Да, да. А Мы знаем, что есть Северный поток один, который работает уже давно, там порядка 10 лет. Ничего, никаких диверсий там никогда не случалось. Все прекрасно, все работает, никаких вопросов ни у кого не возникало. Будем надеяться, что и здесь все будет нормально.
0: Здесь как раз мы обсуждаем эту тему от слушателя сообщения. Так скажите, полякам заплатят штраф или нет? Вот ваше мнение. Тот самый штраф, я напомню, что государственный антимонопольный регулятор Польши наложил штраф на Газпром в размере 5 57 миллионов евро за отказ сотрудничать и предоставить необходимую информацию о строительстве Северного потока 2.
3: Ну, Газпром подал в суд с протестом. Если там суд присудит, может, вам подадут как-то апелляцию. Сейчас сложно сказать за суды европейские. Но если присудят все окончательные инстанты, то, наверное, заплатят.
0: Еще тогда один вопрос. Польская риторика, она объясняется все-таки, ну, ясно же, что не потому, что финансировать армию будут. Это, это прекрасные, красивые слова. А вот если у вас спросить, как у специалиста, какая угроза для поляков в энергетическом смысле из-за «Северного потока-2»?
3: Никакой угрозы нет. Там просто... Они всегда были против и Северного потока один, они всегда заявляли категорические протесты. Против Северного потока-2 они заявляют категорические протесты. Почему-то они считают, что если по территории Украины идет газ, это отлично. Если по территории Польши идет газ, это еще лучше. А вот если не, не по тем вот двум странам, то это уже сразу деньги пойдут на оружие. Хотя почему бы... <сотория> деньги, которые... Когда газ идет по территории Польши, почему бы их не направить на оружие там... Если газ он с них заплатит на лодки государства, государство направит их на закупку оружия. Тут никто из государства запретить это не может. Никакая, какая разница, через какую страну этот газ идет в Европу?
0: Мы какие-то ср да, какие сроки можем сейчас сказать про завершение работы? Понятно, да, вы уже э, оговорили, что можно построить, и главное, чтобы он заработал, но приблизительные сроки?
3: Ну, смотрите, до этого сроки были озвучены конец этого, начало следующего года. Сейчас вот появилась новость, что баржа «Фортуна» вроде бы не будет участвовать в завершении строительства. Понятно, что это еще оттянет, да. Понятно, что мы теперь, наверное, уже будем говорить уже о начале следующего года как вот самый ранний срок. Ну, я думаю, так пока.
0: Да, это для того, чтобы люди понимали, арендаторы баржи «Фортуна» отрицают участие в строительстве Северного потока 2. Это их позиция. И, соответственно, баржа, это э, трубоукладочная якорная баржа, она принимать участие в строительстве не будет. В общем, что может действительно затянуть сроки введения Северного потока 2 в эксплуатацию. Спасибо большое. С нами был Сергей Правосудов, Институт Национальной энергетики, директор этого института. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 967-200, ровно 9702. И снова про фермеров. Почему не едут? Почему, в смысле, гастарбайтеры, понятно, почему не едут. Потому что границы закрыты. И каждый сейчас из наших слушателей предлагает свою версию. А почему действительно? Это хорошая зарплата. Хорошая зарплата. Нужен человек такой рабочей профессии. Почему не идут на такую зарплату? Здесь пишут, была бы достойная зарплата, можно хоть на край света ехать. То есть, видимо, когда Олег Сирота говорит про зарплату, значит, она не, не, не очень достойная. Что заставит вас, например, сорваться с места и отправиться в деревню и работать там? А может быть, а причина-то в другом? Потому что отправляясь куда-то, я сейчас, простите, забегу на короткое время в советские времена, отправляясь на стройку БАМовскую, например, на освоение Целины, человек знал, что он там не пропадет, какую-никакую работу э, он найдет, и без хлеба не останется, и будет оформлен по трудовой, и будет получать зарплату. А фермеры, так как люди-частники, они сегодня занимаются фермерством, а на следующий год взяли и закрыли, или продали бизнес, и он прекратил свое существование. Нет гарантий будущего. Может быть в этом смысл отказа от переезда. 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Как дела? Россия. ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Про сельский труд тяжелый и ненормированный по времени. Это к вопросу, почему люди не едут фермерам устраиваться на работу, а фермеры не могут найти работников, потому что гастарбайтеров нет, тоже принимается. Спасибо большое: 8 9 6 7 ровно 9702 для ваших сообщений. Радио. Комсомольская правда. Генеральный директор авиакомпании Аэрофлот Виталий Савельев не исключил возможности банкротства российских авиакомпаний уже осенью этого года. Вот все радовались, авиасообщение открывается, но открывается-то, во-первых, совсем небольшим количеством стран. Да, они будут прибавляться, наверное, каждую неделю по одной, и по две, но до полностью восстановленного режим международных авиасообщений. Об этом говорить еще пока рановато. Так вот, по, по словам Виталия Савельева, из 100 отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48. На первую двадцатку приходится почти 97 перевозок. Остальные работают ни шатка, ни валка. И компании начинают за пассажира, биться друг с другом, демпинговать. И тоже э, генеральный директор Аэрофлота говорит, что сейчас тарифы самого Аэрофлота приближаются к уровню авиакомпании Победы, отечественного Лоукостера. Я процитирую, что говорит господин Савельев. «Победа восстановится быстрее других. Если Аэрофлот сейчас временно и вынужденно снижает цены, то для «Победы» это нормальная среда. Мы все переместились на поляну лоу-костеров, но наши затраты прежние, доходы резко упали. А вот «Победа» работает в своем низкозатратном сегменте. На прямой связи исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, скажите, пожалуйста, а... Ну, я не думаю, что господин Савельев бьет на жалость. Он описывает объективные реалии, что да, наверное, у нас сократится количество авиакомпаний. Но нет ли в его фразах разговора про монополизацию авиасообщения?
4: Говорить о монополизации не приходится, но совершенно очевидно, что концентрация рынка в руках, максимум трех-четырех групп авиакомпаний это вполне реалистичная картина мы видим что к примеру североамериканский рынок именно к этому и пришел он сначала пожалуй в 70-е 80-е годы показывал что такое либерализация как хорошо когда развивается конкуренция но в прошлом за прошлым и прошлым прошлом десятилетии, по сути, после событий 2001 года, американский рынок показал, что слишком высокая конкуренция для авиакомпаний, увы, губительна. Uh -huh. И поэтому выживают в кризисах далеко не все. В итоге сейчас американский рынок очень не похож на то, что мы видели в конце прошлого века. И да, по-прежнему, и, и, и по
0: да, он... извин, извините, пожалуйста, Олег, и по-прежнему диктует все-таки свои законы, там центральная компания, да, Pan American.
4: Нет, ну Pan American уже давно прекратила свое существование, там сейчас есть три крупных холдинга и пару крупных э, компаний, работающих по схеме ближе к лоукостам, угу. но для... Огромного, колоссального, самого большого в мире североамериканского рынка это отнюдь не так уж и много. Поэтому мы идем, похоже, по такому же пути. И для потребителей это не блестящая новость, потому что цены на билеты в Северную Америку значительно выше, чем в Европе. Это, к сожалению, то, к чему и мы сейчас идем.
0: Но тогда вопрос возникает сам собой. Хорошо, допустим, та самая двадцатка осу... авиакомпаний, которая осуществляет 97% перевозок, поднимет цены. И я догадываюсь, что даже есть люди, которые ну, не смогут отказаться от полета, им надо лететь, они выложат любую цену за билет. Но они же потеряют пассажиров все равно. Ну, люди просто подумают, что три дня на поезде, это, но дешевле, это намного лучше, чем несколько часов в воздухе.
4: Совершенно очевидно, что на нашем рынке произойдет сейчас следующее. К сожалению, в летний сезон цены на авиабилеты, к сожалению, для авиакомпаний, конечно, даже ниже, чем в 2019 году, по очень большому количеству направлений. Это является средствием высокой конкуренции. Авиакомпании за второй квартал накопили колоссальные долги, а в третьем квартале работают почти что в ноль. Понятно, что в конце августа, даже не в начале осень, а в конце августа, Многие перевозчики столкнутся с кассовым разрывом, и те из них, кто не сможет перекредитоваться, а таких будет все-таки немало, будут вынуждены сойти с дистанции. Поэтому как только конкуренция начнет сокращаться, уцелевшие начнут повышать тарифы. Да, это приведет к тому, что общий объем пассажирских перевозок, мягко говоря, пострадает. Авиакомпании будут возить меньше пассажиров, но они хотя бы начнут зарабатывать. Mm -hmm. Потом, по мере восстановления финансового положения, они неизбежно вернутся к тому, что снова начнут конкурировать по цене, снижать стоимость входного билета, если так можно выразиться, и постепенно объемные показатели снова начнут восстанавливаться и начнут расти. Это все-таки циклическая история сейчас отрасли, Увы, неизбежно придется пройти через сокращение количества игроков и снижение ценовой доступности, через снижение объемных показателей. Но если на рынке останется, ну, скажем так, более чем три крупных, действительно крупных масштабных игрока, то можно считать, что конкурентная среда достаточна для того, чтобы мы снова увидели доступные цены на авиабилеты через пару -той -той
0: -той. Олег, и финальный вопрос. У нас минутка буквально осталась. А слияние мелких компаний, я не знаю, преоб... в одну большую, преобразование мелких компаний, их объединение в консорциум, эта проблема не решит? Теоретически могло бы решить, но у нас, к сожалению, очень мало примеров, когда э,
4: происходит именно слияние и поглощение. В основном, к сожалению... Авиакомпании уходят с рынка безвозвратно, оставляя за собой долги уволенных пилотов, и это проблема российской модели бизнеса.
0: Принято. Спасибо большое. С нами был на прямой связи исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев. Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Я здесь спросил за несколько минут до музыкальной паузы. Вы пристегиваете всегда своих детей за рулем, потому что здесь статистика показывает, что далеко не все, и таких много. Кресло должно быть рекомендательным, иначе и в общественные ставить надо, а вот за пьянство за рулем расстреливать... Надо. Работаю в такси, зачастую клиенты пытаются сэкономить и сознательно даже не предупреждают о том, что поедет ребенок. И при посадке получается конфликт. На загородной трассе всегда ребенок в кресле, в городе и так, и так. Спасибо за честность. Всегда в кресле, сыну уже 9 лет, такси тоже. Спасибо. А статистика по погибшим в детских креслах что говорит? Я не знаю, у меня нет такой статистики. Один раз не пристегнула, ехала от одного магазина к другому внутри одного двора, а так всегда пристегнута из роддома тоже в специальной люльке. Добрый день, дочка с рождения ездит только в автокресле. и почти 9 лет, а она сама хочет ездить только в автокресле. Меня сын заставил думать о безопасности. Когда он прилетел в гости с внуками, сразу меня предупредил. Без детского кресла не поедет на моей машине, пришлось их искать. И вообще береженного бог береженого. Спасибо большое за ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда? Россияне назвали основные причины увольнения с работы. Большинство россиян уходят с работы из-за того, что недовольны размером своей зарплаты. Это еще один опрос. На этот раз э, сайт работа.ру. Исследование проводилось в августе. Итак, 31% уходят недовольные своей зарплаты. Еще 15%. Профессиональное выгорание и стресс назвали причиной для смены работы. На отсутствие карьерного роста сослались 13% участников, желание работать поближе к дому – 10%, ну и да, там дальше замыкает конфликт с руководством. Как вариант, у нас на прямой связи заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Александр. А скажите, пожалуйста, в вашей статистике есть, я не знаю, пункт, потому что я раздал например, и поэтому я вынужден был уволиться, потому что работал плохо. Ну,
5: та так люди, конечно, не отвечают ни один из трех с половиной тысяч респондентов. Почему не я не удивлен? Причину собственного увольнения в собственную вину. Хотя, безусловно, подобное есть, но надо понимать, что. Здесь вопрос задавался именно, почему вы сами уволились, а не почему уволили вас. Я думаю, что из-за того, что не профессионал, это как раз увольнение по инициативе работодателя, а не по линициативе сотрудника.
0: Скажите мне, пожалуйста, у меня главный вопрос, который возникает в связи с вашими э, статистическими э, исследованиями. Те люди, которые уволились с работы с маленькой зарплатой, они в дальнейшем, их судьба известна, они нашли работу с большой зарплатой?
5: В большинстве случаев, если речь идет о специалистах массового подбора, например, продавцы, водители, официанты, то они, несмотря на то, что рынок поменялся, сейчас рынок работодателя, и работодатели выбирают, в большинстве случаев они находят работу достаточно быстро, в течение двух недель выходят на новое место. Но, справедливости ради, надо сказать, что во многих случаях на те же самые заработные платы, которые у них были ранее, поэтому заявление о том, что... Уволились из-за того, что им не подошла, не подходила заработная плата. Она, наверное, немножко отличается от действительности. Я да, понял, и да? Были
0: другие факторы. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работа ру. Радио. Комсомольская, правда. В России появилась возможность получить 0% по кредиту наличными за полгода. Акцию под названием Ноль сомнений запустил почта-банк. На практике это означает, что в течение шести месяцев проценты по кредиту не начисляются. Регулярный платеж снижается до символического размера полпроцента от суммы кредитного лимита. Подключить опцию можно как сразу при оформлении кредита, так и в любой момент действия кредитного договора. Подчеркну, что программа 0 сомнений действует при рефинансировании кредитов, взятых в банках. Вы можете прийти в Почта Банк, получить новый заем для погашения старых долгов. Бонусом, выгодные условия, кредитная постановка на полгода. По истечению кредитного периода вы просто продолжаете вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту. Есть возможность досрочного погашения всей суммы в течение полугода. Программа 0 сомнений» дает возможность не откладывать э, большие покупки. Деньги можно получить сейчас, а основные выплаты перенести на полгода. Это перераспределит нагрузку на семейный бюджет и позволит сэкономить на выплате процентов. Схема также подойдет тем, кто испытывает неуверенность в сегодняшнем дне, опасается брать кредит или просто не хочет переплачивать. Так можно оформить кредит наличными до 3 миллионов рублей на срок до 6%. 60 месяцев. Акция распространяется на кредиты, взятые с 7 июля и действует до конца 2020 года. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, а также в отделениях банка и через Контакт-центр. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp Страна». Продолжение через несколько минут.
6: Я сказал тебе, что ночь будет длина, но я лгал. Но мы вместе с тобой Глотали адскую дрянь Темный линолеум Фанты, конфет Стены в цветах Это наш сумбурный стил лайф И люстра вместо луны Дворняга скулит она хочет вылить мочу. У меня нет сил, чтобы открыть ей дверь. Пирамида зеленых штыков, Росыпь, кассета, тоннаж, Сумбурный стил лайф И медленный кухонный стон. Тихание простыни вызвано страхом во сне Часы не дают себя в руки, предвидя беду Кроссовки в лужин и запах кислот Засохший хлеб – это наш сумбурный стил лайф И соло кашля для пул
1: Ватсап-страна